0: prožívat každý okamžik na maximum, být v obraze a prostě well s L. Rozhovory se známými osobnostmi a odborníky vás provedu já, Zorka Heidová. Vítejte u podcastu Elnes, který najdete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Budeme rádi, když věnujete několik vteřin na ohodnocení nebo recenzi tohoto dílu a nejčerstvější novinky nezapomeňte hledat na našem Instagramu L. přináší již druhý ročník festivalu krásy Elforia. Od 4. do 6. listopadu na vás v Praze čekají horké novinky z beauty světa. Odborníci a celebrity vás naučí a prozradí vám své tajné typy a triky. Zadejte při nákupu kód ELNES a získejte 25% slevu na vstupenku typu BASIC. V uších máte další díl našeho podcastu Elnes a dneska to bude velice příjemné natáčení, ostatně jako vždy, ale dneska tady mám v podstatě svou kamarádku Zuzka Nováková Stráská. Je naším dnešním hostem v podcastu Elnes. Zuzy, ahoj, vítej.
1: Ahoj, Zory, ahoj všichni posluchači Elnes. Já jsem
0: přemýšlela, jak tě představit, ale ty máš těch rolí hned několik. Modelka, velká módní ikona, inspirátorka v podstatě, influencerka, maminka, podnikatelka, která z těch rolí je nejzásadnější? Předpokládám, že máma. <laughs> no,
1: aktuálně je to hodně máma, je poslední srpnový týden. Takže těším se i na tu školku. Myslím si, že to bylo na světě takhle dobře zařízeno, že na to miminko teď budu mít víc času. že z miminka se stává batole a je velice mm. rychlé. <laughs> Takže momentálně jenom máma, ale čekají mě hrozně hezké zajímavé projekty právě září jen a hrozně se na ně těším. Mm. Ty jsi
0: velice dlouho už spojená s módou, protože jsi s, vlastně profese top modelky, i na světové úrovni, to si pojďme říct, přešla zase do... Nechci říct toho slovo redaktorka, ale přispíváš pravidelně pro módní magazín do toho tvůj. Instagram, neskutečně vyladěný feed, to ten známe všichni, je tvým velkým koníčkem a zálibou. Co tě nejvíc, teď myslím, když se odkloníme od té role maminky, ke které se potom taky dostaneme, co tě nejvíc zaměstnává a hlavně co tě nejvíc baví z toho všeho? Tak nejvíc mě baví pořád fotky, Instagram,
1: ať už se přenášíme momentálně na Instagramu do videí a reels, tak pořád mě baví pracovat okem a vlastně ať už tvořit content, ať už prostě vizuálně mě baví pracovat. A tím se právě propojuju i s časopisem a baví mě hlavně hezky se oblíkat, modu pozorovat, modu přenášet dál, ať už právě v časopise nebo na mém Instagramu. Ale já vlastně i v tom časopise mám pozici takovou, že jednám s modníma značkama a tím se mi to tak jako hezky propojilo, mm-hmm. že my jsme kamarádi Praha je malá a já vlastně z toho modelingu jsem plynule přešla do časopisu a plynule tím časopisem a těma schůzkama jsme se domluvili i na práci a právě nějakém působení na mém Instagramu, protože těm značkám se to líbilo. Takže mě se to tak jako hezky skládá pěkně do sebe.
0: Moda je prostě provázaná celým tím životem, v podstatě.
1: A ano, my to máme jako v podstatě v rodině, protože moje teta má obchod velmi vkusný, si myslím, ve Zlíně a moje maminka má pomalu už i z mojeho pokoje další šatnu. Takže já si jednou přejít takovou šatnu, jako máš ty. Doufám, že to bude brzo, protože hmm. už nás. Moje uh, oblečení, kabelky, boty trošku vytlačují z bytu. <laughs> takže doufám. Hmm.
0: Jsi velká modní inspirace. Zůstaňme ještě u toho Instagramu. Kolik času ti třeba zabere vlastně tvorba toho kontentu vůbec um, Instagram jako takový? No já to dělám hodně v noci, protože přes den, když děti spí,
1: už vlastně skoro nespí, takže teď mě to bude čekat taková jako noční šichta. A při se to dělalo hezky. Zabere mi to strašně času, ale já to mám jako tak nárazové, Když jsem na dovolené, většinou si tam fotky nafotím, pak je někdy vypoustuju, Když mám hezké projekty, tak to jde vlastně samo a baví mě to, takže mm, zabírá mi to hodně času, snažím se to hodně limitovat, protože mám pocit, že nesmíme žít jenom tím Instagramem na druhou stranu. Mě to živí. A pojďme si říct, že v dnešní době je to velice dobrý marketingový nástroj, a, ale říkám si, jak dlouho bude trvat. Takže mm, určitě mm. se toho Instagramu nechci vzdát, ale určitě ho limituju časově a mám čas hlavně na ty děti.
0: Mě zajímá, jak dlouho to trvalo, než jsi si ty našla svůj styl, ty máš krásný, čistý, minimalistický a přesto originální styl. Jaká byla ta cesta k tomu hledání toho svého stylu? No já asi vůbec jako to nemůžu říct
1: cestou. Já když se podívám spra- Tak já jsem pořád byla v těchto svých krémových a bežových barvách, pořád jsem nosila džíny a vlastně já se točím ve svém stylu bode jak živá. Mm-hmm. Dobrý, když vynechám pubertu a měla jsem na noze chleby DC, boty, ale pak jsem vlastně pořád nosila rovné džíny, pořád jsem měla sako všech druhů, takže já vlastně v tom svém stylu jsem celý život, že nemůžu říct, že jsem se jako někdy hledala. A i když se lidi podívají dolů, zaskrolujou si na můj Instagram, tak pořád vlastně se držím v jednom, samozřejmě přichází trendy, ale já mám doma tolik džínu a pořád bych si je vlastně mohla obléc, ale Samozřejmě chci, protože se mě ptají lidi, kde si můžou tyhle džiny koupit, tak musím, musím mm-hmm. si kupovat i nové věci. Ale vlastně ten styl mám pořád dá se říct stejný. Mm.
0: Dá se i třeba říct, že jsi se v té modelingové kariéře tak vyřádila, že nemáš vlastně ani chuť, jako třeba víš, vybočovat z toho stylu a, a jako zkoušet nějaký úlety, když to takhle řeknu.
1: Občas vybočím, ale jenom mm-hmm. trošku barvou. Třeba teď <laughs> jsem vybočila oranžovou. Mm.
0: Já to ale... <laughs> viděla. <jsem.
1: laughs> ale asi mě to, mě to moc neláká a já vlastně. Ti ani ne dokážu říct, jestli to bylo modelingem. Možná jo, možná. Nikdy jsem si neuvědomila, mně se to jako vlastně nelíbí, když je to moc vulgární, moc upnutý. Ale vlastně na Fashion Weeku se někdy vyřádím a lidi to moc nechápou, to mm. musím říct, že vlastně ty outfity, které my si oblíkáme na Fashion Week. Ale zase si říkám, že tam musí být, že musí to být vidět, že člověk jako má trošku se na ty fashion weeky odvázat, kdy jindy, a potom si tu ty na to běžné nošení trošku jako uh, dáš podle svého gusta, ale um,
0: to je to, kdy se vyřádím, jinak hmm. vlastně ne. A možná to bylo i modelingem, no. Ty si řekla super věc, že občas to lidi nechápou extra třeba ve spojení s fashion weekem. Jak tohle vnímáš, protože to je to, s čím třeba i já často bojuju, že lidi v Čechách prostě módu často nechápou. Možná prostě nejsme úplně národ, který tu módu má v žilách a v krvi. Jak to vnímáš ty?
1: Já musím říct, že už jsme se o tom jednou bavili. A já jako teď, zaklepu. Ale já mám spoustu žen, které vlastně je ta moda, kterou nosím, baví a je to vlastně velká většina z těch mých přes 50 tisíc sledujících, asi tam samozřejmě budou něco málo procento mužů a maminky, ale nemám tolik lidí, co by mi do toho mluvil a negativních mm-hmm. komentářů. A ty jsi říkala ty radiče, že? Ty jsi mm-hmm. mě ptala yeah. na ženy nebo kdo mi radí a jestli ta, jak to beru. Já musím říct, že já si to hodně beru, ale já těch komentářů mám strašně málo a když jsem ten komentář tam jeden měla, tak jsem toho člověka prostě si vymazala, protože mm. vlastně proč jsem se říká, proč já se tím budu zabývat, na co já si budu kazit den, mě to hodně jako potom vrtá hlavou, proč a jak a ten člověk, že co má na práci, že mi potřebuje negativně komentovat nějaký věci, takže já ho takhle jako jednoduše, v tom mm. je ten Instagram mm. dobrý, samozřejmě jak jsem říkala, moc, toho, moc těch negativních negativistů mm. a radičů není. Já směřu
0: možná a I k tomu, že mi přijde být módní influencerka v Česku docela. Těžká role, nebo respektive zkrátka jednoduše, zatímco na severu, třeba v Norsku, prostě v Kodani, v Dánsku a tak dále, mají ty fashion blogerky opravdu 100 tisíce sledujících. Tak tady u nás vlastně vybudovat nějakou větší základnu, což ty máš moc hezkou přes 50 tisíc na bázi mody, nebo jenom vlastně v rámci té mody, je strašně těžký. Já si myslím, že vlastně český módní blogerky by si zasloužily větší pozornost a možná i větší úspěch právě na sociálních sítích, ale tady u nás prostě se to neděje. Čím si to vykládáš?
1: E, já si myslím, že ty se to mají i tím, že je sleduje celý svět. Tím pádem mají 100 000, 100 000 lajků, followers a podobně. Já se nechci úplně stavět a nikdy. Vlastně mě hrozně vyhovuje, jak já to mám nastavené, protože já mám lidi primárně z Čech. Primárně můžu propojovat právě firmy, které oni si tady můžou koupit, ženy, maminky. Mám to hodně propojené ještě s mama stylem, prostě pořád tam mám mm. mámy, takže já mám takový jako tu, tu základnu dobrou, že ji mám českou. A mě to vlastně takhle vyhovuje. Já ne, nepídím se po staticích followers, protože vlastně takhle, přesně jak ty říkáš, nám ta módní základna takhle stačí. A a vlastně ano, ráda bych měla i ty světové, sledující, ale co se týče biznisu, tak to vlastně takhle jako mě stačí a vlastně hrozně vyhovuje.
0: Zajímá mě, Zuzi, na co se tě ženy nejčastěji ptají na Instagramu, když se jedná ještě o módní inspiraci, co české ženy nejvíce zajímá? Často u tebe vnímám otázku, třeba, jak si poskládat základní šatník, právě jak najít svůj vlastní styl. Co tak
1: nejčastěji rozdáváš za rady? Určitě. už jsem jednou i přemýšlela, je to taková moje vize, že bych právě přenášela takový ten kapsulový šatník a co, co by si měla žena koupit, protože pořád si musím říct, že mě sleduje právě spousta normálních žen a ráda bych předávala takovéto normální. Takové hmm. to samozřejmě na Fashion Week nosíme něco bláznivého, tohle tam se vyblbneme, ale právě se mě i. Tají z běžného života kožená kabelka, jakou si mají koupit, kde si koupí klasické bílé tričko. Takže vlastně ty ženy už docela ty, co mě sledují, mám naučené, že ten kapsulový šatník docela vnímají, docela ho mají a právě se ptají už na takové hezké základní kousky. A to bych chtěla potom i předávat dál, abych na tom Instagramu neukazovala jenom, ano, maminka, teď jsem se ráno vyspala, dala jsem si kafe, ale vlastně ráda bych pořád takto tu módu i předávala a je to v podstatě taková vize. Teď trošku prozradila.
0: No, ty už si prozradila i na tom Instagramu, protože zrovna před pár dny tam přišla otázka na tvůj Instagram, jestli by si nechtěla otevřít něco jako školu stylu a ty si vlastně odpověděla, že ano, že něco podobného by tě lákalo, tak můžeme třeba od tebe něco takového očekávat? Hmm, školu?
1: stylu <laughs> úplně ne, ale vlastně jo, bude to takový propojení všeho a vlastně to musíme ještě trošku dotáhnout, domyslet a nechat si to pro sebe a ne jako vždy všechno říct předem. <laughs>
0: <laughs> Když odbočíme od módy, říká, že právě ta role tý mámy samozřejmě zasahuje i do tvojí práce, protože přece jenom je to náš život, který sdílíme na těch sítích. Pojď to trošku zhodnotit. Teď, seš máma dvou dětí, říká se, že jedno dítě, žádné dítě. Jak to hodnotíš ty? No, to si řekla takovou věc, kterou jsem právě chtěla říct nahlas,
1: že tam se hrozně mlátí to, že se, se teď říká, že děti by se neměly sdílet, ale vlastně já si říkám, je to součást našeho každodenního fungování. A já si někdy říkám, kdybych tam ukazovala jenom nový kabel, jenom nový bot, já vím, že to ty ženy zajímá, ale vlastně hmm. mě to přijde hrozně povrchní, že vlastně tam chci ukázat trochu ten svůj život, i to lidi zajímá a že jsem normální, že se často nenalíčím, protože vlastně funguju spíš nenalíčená, jak nalíčená a to mi přijde i blížší těm ženám, mm-hmm. že jim ukazuju svoji realitu a že jsem vlastně, já jsem normální a budeš se mě ptat na moje rituály a ty už víš, že skoro žádné beauty rituály nejsou. Takže mě přijde ukázat tu realitu na tom mém Instagramu vlastně jako úplná součást. Mm-hmm. Co se týče Maxe a Emmy, Ještě promiňte, jsem ti do toho skočila. jsem neřešila ty moje děti. Samozřejmě manželovi, mm-hmm. manželom mě vždycky krotí já jsem za to ráda, že mě jako dá vždycky zvedne protože už tam máš ty děti hodně, tak já jsem ráda, že mi to takhle vždycky připomene, ale já zase na těch dětech, když si všimnete reklamu, jako nedělám. Když mm-hmm. dělám, tak jim nevyfotím hlavu, nedám tam ty modlý pronikavý oči. Ano, mám tam jsem tam portret, ale vlastně tam ta reklama není nich není, protože to mi jako se hodně příčí. Dostala jsem spoustu nabídek na Miminovské teď věci a vlastně moc to tam nechci ukázat, protože pořád si chci držet to, že dělám a že mě móda vlastně baví, a tady bych si to chtěla udržet, ale pořád tam tu realitu chci zakomponovat. Takže víme, že tam mám i ty dětské věci, ale. Sporadicky.
0: Hlavně mně se líbí to, že právě ta moda a ten tvůj životní styl prostupuje tak nějak jako všemi sférami, že vlastně tvoříš i sama. Už bylo pár i návrhů třeba ve spolupráci věci pro děti, si i rádkyní vlastně co kupovat třeba dětem. Mně samotné si vlastně třeba pomáhala, pomáhala pořádat narozeninu oslavu pro syna, takže vlastně to všechno dává dohromady smysl. Když se bavíme ale konkrétně, máš vlastně dceru Emu, syna Maxe. Jak v ní máš třeba rozdíl mezi chlapečkem a holčičkou zatím? protože má šanci zkusit se mít syna i dceru, tak jaký to je? Ještě, jak jsi říkala, to propojení, tak mně přijde, že pořád je to propojení jako estetika, mm. jo, tak to mm. bych jenom
1: dokončila. No a dětičky, je to strašný rozdíl, ten chlapeček, já jsem si přála druhou holčičku a jsem vlastně strašně ráda, že mám toho chlapečka, ta láska je neuvěřitelná, je možné, že se to zase propojí v porodnici, já jsem hrozně ráda, že takové to, Ultra materství a to hrozně silnou lásku mám. Já jsem v životě nebyla EZO, já jsem naopak hrozný realista a najednou úplně je to jako. Mm. To je šíleně silná emoce, takže to jsem z toho byla fakt v šoku. A samozřejmě, co se týče potom výchovy, to jsme se taky bavili ještě předtím, jestli budou nějaký rozdíly ve výchově kluk a holka, to já nechávám, nechávám to osudu. Spíš tou holčičkou teďka jsme na třecích plochách, to musím říct Emičkou, mm. protože mm. má jo, svůj názor, je to lvice, je hodně po má obchodního ducha, takže se mnou obchoduje <laughs> už od svých dětských Let. To si někde nohodit? Ano, nevím. Co s ní budu dělat jakože nevím, protože máme třeba stokrát za den ale a musím z toho vždycky tak nějak hezky vybruslit, abych ji samozřejmě neublížila ve smyslu jako být na ní tvrdá, ale mm. musím říct, že a musím se teďka hrozně krotit, protože s tím miminkem to je pořád těťňu, ještě jak je to ten chlapeček A vlastně jí ona je ve fázi, kdy já jí musím naučit, uklízej si, poskládej spláchni, umej si ruce a tohle všechno mm. já teď do ní lifru a vlastně, když je něco špi tak ji musím jako na to upozornit, takže občas mě večer trápí, že jsem na ní jako přísná, ale pak si říkám, že nechci mít úplně jí zvlčenou a hmm. ona, ona ty mantinely potřebuje.
0: Když jsme se bavili o tom, jak moc ti ženy píšou a žádají o rady z hlediska módy, už se stalo, že si i Mama Rádkyně už si se překlenula i do této fáze?
1: No hlavně u svých kamarádek, protože jsem tam ve všech dětech, ať už prvorozených, druhorozených, První. Mm-hmm. A, takže to ale já se právě nepouštím do tady těchto témat, protože pojďme si říct, že mámy jsou největší právě rádkyně a komentátorky a vlastně dokážou být někdy hrozně zlé, a tak já se do toho spíš nepouštím.
0: Mm-hmm. Pojďme do tvých dalších, já tomu říkám, škatulek, protože každá máme mm-hmm. nějaké ty své škatulky. Co se týče modelky, jsi ještě vlastně modelka, věnuješ se občas ještě modelingu?
1: No, už jsme se s mojí modelingovou agenturou Elite rozloučili, protože teď už na to nemám jakože vůbec čas, když mm-hmm. už mám ty dvě děti a spoustu dalších aktivit a vlastně mi přišlo, že to přišlo v hrozně správný čas, že jsme se rozloučili, protože spousta focení se a, a spolupráce s firmami se mi, mi a nejenom mě přenesla na Instagram, no ale v příští týden fotím Takovou hezkou kampaň, ten nevím, můžu říct. A, a s Emičkou. Aha. A moc se na to těším. Dokonce jsem si ji nastylovala, Super. Takže uvidíte. A právě zase se mi líbilo hrozně to propojení, že mi řekli, a my bychom chtěli, aby si ještě k tomu udělala styling. A, takže na to se moc, moc těším. A zafotím si s naším mhm. klasickým týmem v Cash Only, v studiu, v fotostudiu. Takže vlastně se vrátím zpátky do modelingu. Chybí ti modeling někdy? Nechybí, Nechybí, ale hrozně ráda na to vzpomínám, hrozně moc mi to dalo. Myslím si, že jsem dřív vyspěla, poznala jsem svět, procestovala jsem celý celý svět a tím samozřejmě děkuji agentuře ELIT, že mi toto umožnila. A hrozně ráda na to vzpomínám, hrozně.
0: Dokážeš třeba vypíchnout jednu nějakou přehlídku show nebo něco, co ti fakt na první dobrou vyskočí, když se dostaneme k těm vzpomínkám.
1: No, je to spíš tak, že vždycky se mě ptají jako co největšího jsem fotila, takže mě to zase vyskočilo, je to Dolce Gabbana kampaň, když jsme jeli po séně v Paříži a Mario Testino fotila, a za náma byly vždycky památky. Mm. Takže ale já jsem většinou jela Fashion Weeky, takže jsem šla v velké přehlídky jako Dolce Gabbana, DNG Alexander McQueen. Tam a velký zážitek, když mi zaril, on byl sr- Cholerik, proto, asi se stalo, co se stalo. Ale zharil mi až do hlavy, že mi tekla krev z hlavy pomalu nervozitou takovou čelenku, takže to nezapomenu, ale ten look, který jsem měla na sobě, tak ten, kdybych vytáhla dneska, tak pořád bude jako wow. Jasně. Bylo to zase sako, bylo to sako s nabíranýma bokama a takový kalho. Mm, takže mm. na to třeba hrozně vzpomínám, ale mám taky jako negativní vzpomínky, třeba na Čínu. Mám úžasný pařící. Vzpomínky. Co tam dělají
0: v té Číně? S každou modelkou, se kterou se bavím, tak mám negativní vzpomínky na Čínu. Uh, já
1: bych v podstatě jenom vypichla to, že tě hrozně překvapí, jak tam jako lidi žijou, v jakých mm. podmínkách je to hrozný. Já jsem potom řekla, že nebudu. Já jsem tam byla chvíli a říkám, já chci na hotel. A oni mi vlastně řekli, že ten hotel vypadá hůř než ten apartman, ve kterém mm. ty modelky mm. jako bydlí, že ten apartman je vlastně hezký. Tam jsou jako šváby, je tam hrozně smrdí, to tam všude, mm. uh, je tam hrozně špinavo. A vlastně celé to ovzduší, tam to fakt jako vším smrdí. Já mm. jsem z toho byla úplně jako v šoku. A po chopím, když, ti, když řekneš Japonci, jestli je z Číny, tak oni se úplně urazí. rozčílí, mm. urazí je to, mm. protože tam je to úplně pravý opak. Tam je všude čisto, tam si můžeš lehnout na zem. Oni hodně tě hryjí, hodně sušité a v té Číně prostě tam jí... Já nevím, přeženu psy, ale nepřehání vlastně. Jo. A mají takové jako divno věci. a hrozně všechno smažený a pak jako všechno smrdí. Vejdeš tam do obchodu a smrdí to. Dobrý, v Japonsku to smrdí trošku jako takovým, ale jiným způsobem, ale je tam pořád čisto. <laughs> jestě, jestě. Pak nezapomenu na Cape, tam když jsem tam fotila, tam mi vyběhl tuleň, vedle mě tam vyskočil z moře a říkala, mm. že to, tam to bylo jako kočky ochočený. Mm. Takže já mám těch sp- Pomínek hrozně moc. Na Švédsku vzpomínám nejvíc na New York, tam jsem vlastně žila dlouho, no, takže to by se tady byli do zítra.
0: Ale já se právě jsem se chtěla i dostat trošku k tomu cestování. Jak si to vynahrazuješ teď? Už jsi byla i na cestách se dvouma dětma. Mimochodem, cestování je tvoje velká vášeň a taky vlastně můžeme čerpat inspiraci na tvém účtu. Máš ještě nějaké třeba cestovatelské nesplněné sny?
1: No, jako to musím říct, že to mi hrozně chybí, ale vlastně přebíj mi to tady ty aktivity, které mě naplňují a hlavně ty děti mi to přebíjí. Teď to bylo skvělé, protože to miminko. Jako bylo se to ve mně. Jo, s miminkem by se nemělo cestovat lety, tohle, ale vlastně teď se začíná hýbat a začíná mm-hmm. ten šrumec kolem toho. A jsem ráda, že jsme zvládli Marbeju, jsem ráda, že jsme zvládli Chorvatsko, Rakousko, Slovinsko a v finále bylo na lodi, když jsem tam měla to miminko, takže to by asi spousta maminek nezvládlo. Na druhou stranu některé jsou rebelky ještě větší než já. Všechno jsme zvládli a Maxik je hrozně hodnej. Takže já doufám, že si to ještě s manželem vynahradíme. Měli jsme svatbnice v Tulumu v nejhorších časech covidu, kdy jsem vlastně skoro nic nezdílela kvůli tomu, aby mě lidi zase radíči nějakým způsobem neodsoudili a to jsme si strašně užili, takže já doufám, že ještě něco pro cestu, jestli to bude s manželem, s maminkou, s kamarádkou, teď mě třeba lákají strašně severské země, takové to švédsko, prostě úplně takové to Nejenom si lehnout v moři. mě vlastně hrozně teď baví Chorvatsko, přijde mi čistá voda, nechce se mi objevovat nové věci a vracím se k těm, kde je mi dobře, mm. ale líbila se mi tvá Kréta, tam se chystám taky. No a samozřejmě doufám, že se to ještě rozjede, ale asi teďka zrovna bude období, kdy to budu muset ještě trošku odložit, ale ještě než to odložím, tak mě
0: čekají dvě cesty Miláno-Paříž na Fashion Week, takže na to se moc těším. Mm. Pojďme se přesunout do sféry podnikatelka, protože ty si říkala, že právě ten tvůj život je vlastně v takové velké souhře, kdy všechny ty role, o kterých se tady bavíme, se propojujou. Jak by si se popsala jako businesswoman? Je to založeno na tom, že právě propojuješ to svoje estetičnost, znáš se v podstatě se zástupci těch značek, třeba právě s magazínem a, a tak dále? Já doufám, že ještě
1: slovo podnikatelka použiju, až mi děti trošku povyrostou a vlastně si tak trochu pořád chci udržet to jméno a pořád budu tak jako step by step, mm-hmm. a vlastně teďka pracuju vedle těch dětí. Ale až trošku povyrostou, tak bych samozřejmě ráda si udělala něco svého, mm-hmm. že teď teď to tak jako pomalu tomu dávám, držím si ten časopis. Já jsem vlastně o něm ještě nemluvila, ale strašně si toho vážím, že tam mm. pořád jsem a spolupracuju s mojí ředitelkou Barborou a vlastně toho si taky moc vážím a jak se mi to hezky propojilo a že mě tam pořád nechává, ač mám těch aktivit tolik a právě pracuji a přispívám. No a potom si mi si se ptala ještě na ty Kolaborace? No tak to doufám, že zase další vymyslím. To mě
0: samozřejmě hodně baví, ale je to taková jako hračka,
1: která... Ty si vlastně
0: v rámci těch kolaborací občas zkoušíš navíc další roli a to je vlastně i módní návrhářka. V podstatě ano. V podstatě máš třeba i nějaké svoje fashion kousky, pod kterými si podepsaná, takže třeba i tahle role tě baví?
1: Baví, ale vím, že to mají návrháři hrozně těžké a že musím mít k tomu opravdu velkou lásku, aby je to jako Ona je to určitě uživí, to je super, ale já, je to hrozně velká řehole a hlavně bych musela vystudovat další školu, kterou já nemám a to je odivní. Hmm. Myslím si, že je nutná na tady tohle a já jsem ráda, že mě vždycky tak jako přizvou a já si s nima užiju tu roli návrhářky, ale říkají mi a radí mi ty nejdůležitější věci, jako střihy, tohle bude fungovat, tohle ti nebude fungovat, takže já si jako vlastně hraju s ním hmm, hmm. a jsem jim vděčná, že mi to taky zase umožní a že si tak jako chvíli zahraju.
0: Mm. A, takže když se bavíme o tom, kam vlastně směřuje Zuzka Stráska, <laughs> tak můžeš trošku popsat, i když vím, že určitě nechceš odtajnit svoje plány. A, jaká je ta tvoje vize budoucnosti? Říkáš, až ti děti odrostou, je to nějaká třeba agentura nebo, nebo jak bys si zpředstavoval svou firmu?
1: No Nechci to odtajnit, pořád bych pořád bych chtěla, aby to bylo v módě, ale pojďme si říct, ta móda je pořád, mám pocit, že stojí na takovém jako etch, kdy nevíme, jestli ta móda nám pořád bude fungovat. Jasně, budeme se pořád oblikat, ale jestli bude nástroj pořád digitalizovaný, nebo jestli budou printy, nebo jestli budou modelky, jestli budou blogerky, influencerky, teď je to všechno na takovém jako velkém otazníku, že já jsem fakt hrozně ráda, že mám teďka ty děti mm. a že jsem tady v tom mezi a užiju si jako mladá ty děti a potom se pustím... No, já, to, já bych pořád chtěla být v té módě a rádce. A no já to nechci úplně odtadit. Jako mám spoustu vizí a hrozně bych je tak jako propojila všechny. Protože si myslím, že jsem za, za ta léta nazbírala těch zkušeností hodně a teď ještě poskládat do těch puclí dohromady. Hmm. Takže z každého vzít trochu, ani bych nemohla být stylista, ty To mají tak strašně těžké, hmm. to by si někteří měli zkusit, jak táhají ty tašky, teď se dohádou. Tadada. Takže z každého trochu a udělat z toho jeden takový pěkný biznis, takže. One Až ty děti vychovám, protože zase bych nechtěla, aby měli chůvu na chůvě a vlastně maminku viděli z dálky.
0: Budeme se těšit, až ten One Day přijde. Hmm, Každopádně pojďme ještě k tobě a tvému soukromí, k tvýmu času, který investuješ sama do sebe. Já jsem se strašně pobavila, jak si přišla a říká si, hlavně se mě netýne žádný by rituály, <laughs> nežádný nemám čas. Ale <laughs> přesto takhle vždycky je to součást našeho podcastu a zajímá mě, jak se o sebe stará Zuzka stráská. Tak je něco, bez čeho si svůj den neumíš představit. Protože je mi jasné, že čas je omezený, ale přece jenom nějaký rituály má asi každá z nás. Určitě je
1: to. Paradoxně to mám asi z toho modelingu,
0: je to odlíčení uh,
1: se ráno a večer. A určitě použiju kréma serum, To je taková jako moje beauty rutina, na kterou nezapomenu nikdy a vždycky to dělám automaticky. A teď je to ráno, pořád ještě s kafem a snídaní. Já jsem se, když jsem ještě dělala modeling, tak jsem se vždycky strašně těšila na snídani. Tak teď, jak máš už těch myšlenek a toku všeho aktivit. Tak už ta snídana není takové gro toho dne, ale udělám si ten čas. Max nechám ať si hraje chvíli sám, Emma má pohádku a já se v klidu nasnídám. Tak to je taková ta moje denní rutina, není to úplně vyloženě beauty rutina, ale... No, asi mm, tak, ale já jim mm. prostě, ona je to taková jako spíš životní rutina. Já si myslím, že je to i o jíle, Je to tvoje chvilka klidu. Je to moje chvilka klidu, ta snídaně, ale teď myslím, jako moje beauty rutina je v podstatě to, že jim podle mě zdravím. To je to už taky za opakou poste, ale mě nechutná moc kachna, svíčková, řízky. Jako já si vlastně pochutnám na salátu, kino a těším se na cizrnu, teď moc nejím, protože kojím, těším se na čočku a na všechny tady ty lůštěniny mm. světa. A vlastně mi to hrozně chutná a myslím si, že že ta krása, to zdraví, ať už je to pleť, ať už je to pokoška, ať už je to vůbec vlastně to tělo, pořád o tom všude čteme, tak já si myslím, že je to v takovém jako běžném, každodenním životě a že musíš jíst prostě ty zdravé věci. Já třeba moc mě nechutná ovoce, takže tomu moc já nedám, ale zase saláty mám ráda. Takže to je takové to zdraví a taková ta normální,
0: přirozené jako tady to jídlo. To si myslím, že je takové gro. No, tím si odpověděla na mou další otázku, jak se udržuješ ve formě. Tak pojďme ještě k pohybu. Já myslím, že dvě děti, dvě děti to je pohyb sám o sobě. Ne? To
1: jsem říkala holkám, že ano, beauty rutina. A teď se mě Zorka zeptá na to, jak sportu. Tak momentálně to je nakládání a vykládání kočáru třeba pětkrát denně z auta. A každá máma ví, že to je sakra fitko. I jo. jo. Mm. Aby se mě manžel zeptal, jakož jak zbyla jenom u kamarádky. Já říkám, jasně, tak to asi taky všechny známe, ale je to takové to permanentní st- já jsem někde četla, že být trochu pod tlakem každý den vlastně není vůbec špatně, že pořád ti jede lehce adrenalin. Hmm. Pořád mi jede ten čůrek z toho, jak zvedáš jedno mm. dítě tohle. Mám zvedneš mě do sedačky, teď se přidává ještě ta starší, takže je to takový jako. Ještě jsem nervózní, abych všechno stihla teď ty projekty, takže uh, teď moc necvičím, ale když cvičím, a to jsem začala asi možná trošku brzo: téma diastáza, to zase někdy jindy mm. si řekneme. Mm. Tak uh, já miluju jogu. A podle mě mému tělu hrozně dělá dobře, jak jsem dlouhá tak natahovat svaly. A když začnu posilovat i svým vlastní svý vlastní vahou, tak mě se dostvoří takže já prostě yoga, yoga, yoga i když jsem neměla děti, ty co nemají děti a poslouchají to, tak za mě yoga chuze yoga chuze je to nejlepší co pro tělo člověk může udělat.
0: Mimochodem faninky a ženy, které se chystají a třeba i muži na Elfory, první listopadový víkend se tě budou na další dotazy moci ptát osobně, protože tam vlastně dorazíš. Jak se těšíš na Elfory a v rámci jaké spolupráce tě tam budeme moci vidět? Těším se moc, protože minule jsem ji stihla v běhu
1: a budu tam v rámci parfumerie fan v zastoupení za Barbaru Sturm, protože to je značka, kosmetická značka, kterou já mám moc ráda. mocí ji nepozoruju u jiných žen, ale já bych ji fakt doporučila všem, hlavně těm, které mají rádi séra a vlastně nepotřebují až tak oleje a mají problematickou pleť. Je to kosmetika, která je neparfumovaná, takže je to taková jako čistá kosmetika, hmm. Z Německa a moc bych ji doporučila, takže asi o ní se i rozpovídám tam
0: a my se tam asi uvidíme. Super. Uh, poslední otázka, Zuzko, Začali jsme módou, tak nějak celé to bylo vlastně protkáno tím modním světem, který tě baví. Tak uh, poslední otázka, co je třeba teď aktuálně na tvém modním vyšlistu a co si doporučila svým sledujícím, že musí na podzim, který je před námi, mít? <laughs> no, je to vyšlist, takže
1: neznamená, že si je pořídí, <laughs> ale jsou to Chanel Mocasiny nejdražší na světě. Takže Kolik třeba... stojí? <laughs> To si nebudeme říct, to mi Ale nějaké hezké hmm. mokasíny by si třeba mohly ženy pořídit, anebo nějaký velký bombr, anebo nějaké velké sako, které pořád se bude nosit dál, nosilo se i minulou zimu a teď to bude pokračovat.
0: Tak my moc děkujeme za tuhle modní tečku a děkujeme taky, že jste přišla do podcastu Elnes. Myslím, že jsme toho probrali spoustu. Zuzka Stráska, naším dnešním hostem, můžete ji samozřejmě sledovat i na Instagramu. No a těšit se na ní můžete první listopadový víkend na Elforii. Zuzka Nováková Stráska, ty se s námi už před časem. <tějí> <tějí> tak měj si krásně a díky.
1: Děkuji za rímoc.
0: No a já se budu těšit u dalšího dílu podcastu Elnes a díky za to, že nás stále posloucháte.